0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vi leggerò questa sera il discorso che il Santo Padre ha tenuto alla Curia Romana per gli auguri natalizi il 23 dicembre. Come tutti gli anni il Papa incontra eh, la Curia e i, i membri del Collegio dei Cardinali e rivolge loro un discorso che ha una certa importanza, perché è un discorso con una cadenza annuale, un po' come quello quando riceve gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, che ha un taglio diciamo, un po' internazionale, che riguarda i punti salienti della pastorale internazionale della Santa Sede. Eh, qui vengono trattati alcuni temi, come vedrete, è un, un discorso abbastanza lungo, eh, ve lo leggo, non, non cercherò, cercherò di non eh, commentare troppo perché eh, il discorso è lungo e quindi non faremmo in tempo a leggerlo tutto. Il mistero del Natale è il mistero di Dio che viene nel mondo attraverso la via dell'umiltà. Si è fatto carne. Questo tempo sembra avere dimenticato l'umiltà, cioè il nostro tempo, la nostra epoca, o pare l'abbia semplicemente relegata a una forma di moralismo, svuotandola della dirampente forza di cui è dotata. Moralismo nel senso che Tanti parlano di umiltà dicendo che è una buona cosa ma poi in realtà che cosa sia in che cosa consiste come si manifesti non interessa a nessuno. Ma se dovessimo esprimere tutto il mistero del del Natale in una parola credo che la parola umiltà è quella che maggiormente ci può aiutare. I Vangeli ci parlano di uno scenario povero, sobrio, non adatto ad accogliere una donna che sta per partorire. Eppure il re dei re viene al mondo non attirando l'attenzione, ma suscitando una misteriosa attrazione nei cuori di chi sente la dirompente presenza di una novità che sta per cambiare la storia. Se facciamo, come invita a fare Sant'Ignazio di Loyola, la composizione di luogo sulla scena che contempliamo nel terzo mistero gaudioso, cioè la nascita di Gesù, vediamo che eh, il figlio di Dio non nasce in un contesto di effetti speciali, diremmo, usando il termine della cinematografia contemporanea. Ma molto semplicemente nasce in in un contesto molto sobrio, molto anche difficile, immaginatevi una donna pur di un'altra epoca che non trova posto in albergo, che nasce, che partorisce il suo figlio in una stalla eh, e che attira le persone che, che andranno... A, a onorare, diciamo così, ad adorare nel caso dei magi e dei pastori questa, sta, questa, questa nascita, ma li attira in modo misterioso, misterioso nel senso di, 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 da, da cuore a cuore, senza cose roboanti, eccetera. I pastori vengono avvertiti dagli angeli. Che certo mi direte, ma un angelo che interviene come come avviene in questa circostanza non è eh, un fatto poco rilevante, sicuramente. Però non c'è nulla eh, dell'intervento, anche dell'intervento degli angeli, eh, che, che, che ci possa fare pensare appunto agli effetti speciali. Ma sono. Gli angeli che si rivolgono ai pastori, così come i magi, vengono misteriosamente guidati da una stella e eh, attorno a questo bambino si crea un un fenomeno di adorazione, di ammirazione, di preghiera. Il tutto però in maniera eh, molto discreta o comunque attraverso quei gesti certamente eclatanti, ma non eh, da da mortaretti, da da cose eh, sopra le righe, ma eclatanti nell'ambito, nel contesto di un mistero religioso che prevede l'intervento del soprannaturale. Il re dei re viene nel mondo non attirando l'attenzione, ma suscitando una misteriosa attrazione nei cuori di chi sente la presenza di una novità che sta per cambiare la storia. Per questo mi piace pensare e anche dire che l'umiltà è stata la sua porta d'ingresso e ci invita tutti noi ad attraversarla. Mi viene in mente quel passo degli esercizi. Non si può andare avanti senza umiltà. E non si può andare avanti nell'umiltà senza umiliazioni. E Sant'Ignazio ci dice di chiedere le umiliazioni. Sant'Ignazio negli esercizi di Sant'Igna... di... Sì, sì, nei suoi esercizi spirituali, quelli che ha ricevuto nella grotta di Marresa, dalla, dalla Madonna direttamente, eh, ci chiede quando sentiamo la repulsione, e credo che tutti noi sentiamo la ribellione, la repulsione, quando veniamo umiliati, magari un po' per colpa nostra, per i nostri difetti, per le nostre mancanze, ma veniamo umiliati dall'arroganza del nostro prossimo, dalla sua eh, superbia, dalla dalla cattiveria che spesso c'è. Nel nostro prossimo e spesso c'è anche in noi, che eh, si manifesta nel, appunto nell'umiliare le persone che abbiamo di fronte. E noi quando subiamo questo tipo di umiliazione, eh, ci sentiamo male, eh, non le vorremmo. E invece, Ignazio invita a chiedere le umiliazioni, perché le umiliazioni se vengono accolte come una via, un segno che Dio ci dà per purificarci, per migliorarci, per capire di che pasta siamo fatti, per non montarci la testa e soprattutto appunto per diventare più di Dio, più figli di Dio, cioè più umili di fronte a Dio, allora le umiliazioni vanno chieste perché sono i mezzi, sono la strada che Dio ci dà per per crescere nella santità. Non è facile capire che cosa sia l'umiltà. Essa è il risultato di un cambiamento che lo Spirito stesso opera in noi attraverso la storia che viviamo come ad esempio accadde a Naman il Siro. Questo personaggio godeva, all'epoca del profeta Eliseo, di una grande fama. Era un valoroso generale dell'esercito arameo, che aveva mostrato in più occasioni il suo valore e il suo coraggio. Ma insieme con la fama, la forza, la stima, gli onori, la gloria, quest'uomo è costretto a convivere con un dramma terribile, è lebroso, la sua armatura, quella stessa che gli procura fama, in realtà copre un'umanità fragile, ferita, malata. Questa contraddizione spesso la ritroviamo nelle nostre vite. A volte i grandi doni sono l'armatura per coprire grandi fragilità. Naman comprende una verità fondamentale. Non si può passare la vita nascondendosi dietro un'armatura, un un ruolo, un riconoscimento sociale. Alla fine fa male. Arriva il momento, nell'esistenza di ognuno, in cui si ha il desiderio di non vivere più dietro il rivestimento della gloria di questo mondo, ma nella pienezza di una vita sincera, senza più bisogno di armature e di maschere. Questo desiderio spinge il valoroso generale Naaman a mettersi in cammino alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo e lo fa a partire dal suggerimento di una schiava, una ebrea prigioniera di guerra che racconta di un Dio che è capace di guarire simili contraddizioni. Fatto rifornimento di argento e oro, Naaman si mette in viaggio e giunge così dinanzi al profeta Eliseo questi chiede a Naman come unica condizione per la sua guarigione il semplice gesto di spogliarsi e lavarsi sette volte nel fiume Giordano. Niente fama, niente onore, oro, argento. La grazia che salva è gratuita, non è riducibile al prezzo delle cose di questo mondo. Naman resiste a questa richiesta, gli sembra troppo banale, troppo semplice, troppo accessibile sembra che la forza della semplicità non avesse spazio nel suo immaginario. Ma le parole dei suoi servi lo fanno ricredere. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta, quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito. È una citazione dalla... Stiamo leggendo la... La cronaca della seconda lettera dei re, della seconda lettera ai re, in cui viene descritto questo episodio di questo generale Namani. Naman si arrende e con un gesto di umiltà scende, la, scende, cioè va in riva al fiume, il fiume Giordano, toglie la sua armatura, si cala nelle acque del Giordano e, citazione, la sua carne tornò come la carne di un bambino, e gli era guarito. Seconda lettera di Re 5.14. La lezione è grande. L'umiltà di mettere a nudo la propria umanità secondo la parola del Signore ottiene a Naman la guarigione. La storia di Naaman ci ricorda che il Natale è un tempo in cui ognuno di noi deve avere il coraggio di togliersi la propria armatura, di dismettere i panni del proprio ruolo, del riconoscimento sociale, del luccichio della gloria di questo mondo e assumere la sua stessa umiltà. Possiamo farlo a partire da un esempio più forte, più convincente, più autorevole, quello del figlio di Dio, che non si sottrae all'umiltà di scendere nella storia facendosi uomo, facendosi bambino, fragile, avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. Tolte le nostre vesti, le nostre prerogative, i ruoli, i titoli, siamo tutti dei lebrosi, tutti noi, bisognosi di essere, bisognosi di essere guariti. Il Natale è la memoria viva di questa consapevolezza e ci aiuta a capirla più profondamente. L'umità è una virtù molto difficile perché eh, il Papa qui sta introducendo quello che è un po' uno dei suoi temi fondamentali del pontificato, la mondanità spirituale, che ritiene essere il peccato più grande che incomba nella vita di un uomo. La mondanità spirituale che cos'è? È... eh, il vizio che consiste nell'attaccarsi a quello che si è dal punto di vista del mondo. Cioè io sono intelligente, io sono colto, eh, io sono una persona importante, eh, io anche, anche cose, eh, perché anche io sono cattolico per dire. Eh, usando questa espressione come un un, un gesto di, di, di di superiorità Non io sono cattolico in un regime comunista dove essere cattolici comportava andare nei campi di concentramento o in un paese islamico dove questo comporta il sacrificio della vita ma usare le cose buone le cose del mondo o nel caso del, 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 del cattolicesimo l, l'essere cattolico in un contesto, in un ambiente dove essere cattolico è una cosa ritenuta positiva, buona cioè l'usare i doni che Dio ci ha fatto il dono della fede che ci fa essere cattolici ce l'ha dato Dio, non è che è merito nostro l'intelligenza, la cultura eh, So, La famiglia, l'appartenenza che abbiamo, il fatto di essere riconosciuti come importanti nel, nella vita del mondo, di avere una carica, di avere un riconoscimento, sono tutte cose che non vanno disprezzate o rifiutate, perché se Dio ce le, ce le fa incontrare è perché questa la vocazione a cui Dio ci chiama. Ma è qui eh, viene la cosa difficile. Quando queste cose vengono usate da noi come eh, la corazza che copre la lebbra del del generale Naman. Cioè io mi identifico non nell'essere una creatura di Dio. un suo suo servo inutile, come ci ci dice la Bibbia, come ci dicono i Vangeli, ma mi mi identifico come un servitore importante di Dio. Vi ricordate nel Vangelo la preghiera del del fariseo che si mette in mostra, dice io ti ringrazio perché non sono come eh, quel povero che prega in fondo alla Chiesa eh, umiliandosi e e invece è è il povero che prega in fondo alla Chiesa umiliandosi dicendo io non sono degno Signore di stare al tuo cospetto che non compie il peccato della mondanità spirituale la mondanità spirituale è quel vizio per cui il mondo, nelle sue accezioni positive, non, non quelle negative, nelle sue accezioni positive, viene usato da una persona come appunto l'armatura di, di una mano. E tanto più è positivo, è bello, è buono, è, bu- è bella e buona la virtù di cui. La creatura si impadronisce, tanto più il peccato di, eh, di mondanità spirituale è, eh, è pericoloso e fa del male. No? La mondanità spirituale è una, eh, diciamo così, è, una, è una dottrina di ascetica e di mistica mh, che è stata cognata, diciamo così, è stata valorizzata, approfondita da alcuni autori di vita spirituale, della vita spirituale che il Papa conosce e che ha fatto propri, magari ne parleremo in una delle prossime trasmissioni. Cari fratelli e sorelle, se dimentichiamo la nostra umanità, viviamo solo degli onori delle nostre armature. Ma Gesù ci ricorda una verità scomoda e spiazzante. A cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso? Questa è la pericolosa tentazione, l'ho richiamato altre volte, della mondanità spirituale che a differenza di tutte le altre tentazioni è difficile da smascherare perché è coperta da tutto ciò che normalmente ci rassicura il nostro ruolo, la liturgia, la dottrina, la religiosità Scrivevo nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium in questo contesto si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Quante volte sogniamo piani apostolici espansionisti, meticolosi e ben disegnati, tipici dei generali sconfitti? Così neghiamo la nostra storia di chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è sudore della nostra fronte. Invece ci ci intratteniamo vanitosi parlando a proposito di quello che si dovrebbe fare, il peccato del si dovrebbe fare, come maestri spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all'esterno. Coltiviamo la nostra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele. Il fondatore di Alleanza Cattolica, Giovanni Cantoni, usava spesso questa espressione che lo faceva irritare parecchio. No? Quando qualcuno diceva bisognerebbe fare così, il Papa lo chiama eh, la, il peccato del si dovrebbe fare. Perché? Eh, perché Ci diceva Giovanni Cantoni, ma invece di dire bisognerebbe farlo, dai l'esempio. Oppure se non sei in grado, se non sei capace, è inutile che tu speri che che lo faccia qualcun altro. Fai quello che puoi, mostrati eh, concretamente. Il sì dovrebbe fare è un modo così di riempirsi la bocca, di dire delle cose... Belle, vere, ma che poi nessuno mette in pratica. Allora, eh, dice Papa, ma invece di fare grandi piani strategici, come i famosi piani pastorali che assomigliano un po' ai ai piani quinquennali dell'economia sovietica, dove vengono programmati i successi dei prossimi cinque anni, eccetera. Invece di fare grandi piani, questo lo diceva bene anche Benedetto XVI, invece di elaborare strategie, eccetera, facciamo concretamente tutti i giorni il bene che siamo capaci di fare, che possiamo, che riteniamo, che supponiamo di essere capaci di fare. Perché la trasformazione del mondo, la nuova evangelizzazione, l'inculturazione della fede, la costruzione di un mondo migliore, di una società a misura d'uomo secondo il piano di Dio. Non avviene perché abbiamo una grande strategia, un grande piano, ma avviene giorno per giorno. Avviene se noi giorno per giorno siamo capaci di avvicinare le persone che incontriamo, di attrarle a Gesù Cristo. Benedetto XVI diceva che il cristianesimo si sviluppa per attrazione, non per proselitismo. Dobbiamo diventare attrattivi, capaci di attrarre il nostro prossimo, di far sì che il nostro prossimo si ponga la domanda, ma perché quella persona è così? Che cosa spinge i primi cristiani a essere così diversi dagli altri, a volersi bene, ad aiutarsi, a non odiarsi. E questo evidentemente pose la domanda che fu all'origine della conversione dei pagani nei primi secoli della storia della Chiesa. L'umiltà è la capacità di sapere abitare senza disperazione, con realismo, gioia e speranza, la nostra umanità, questa umanità amata e benedetta dal Signore. L'umiltà non è facile perché l'umiltà è verità non è noi abbiamo un'idea dell'umiltà di dire io non sono capace di fare niente quindi non faccio niente ma questa non è l'umiltà questa è pusillanimità l'umiltà è verità cioè io sono consapevole dei doni piccoli o grandi che Dio mi ha dato perché non c'è persona che non abbia un dono, un talento. Sono altrettanto consapevole di doverli usare. Ma per non cadere nella mondanità spirituale, per essere umile, devo rendermi conto che io non sono i, i doni, e i talenti che ho. Non sono soltanto quello. Che io non devo eh, trincerarmi, nascondermi dietro questi doni. Perché se faccio così, eh, fa- faccio come il come, Naman, come il generale Naman, no, nascondo sotto i miei doni, sotto i miei talenti, sotto la corazza, la mia lebbra. Invece devo, devo essere consapevole. Di essere quello che sono, certamente non smettendo di combattere gli errori, i mali, i difetti, nella misura in cui, ma non avendo paura, senza smettere, senza eh, rifiutare di accettare le umiliazioni, che Dio mi manda per la mia santificazione, anche quando sono ingiuste, soprattutto quando sono ingiuste. Perché è chiaro che l'umiliazione di per sé è ingiusta, anche perché anche quando dice il vero, colui che mi umilia lo fa con una punta di malizia, magari non accorgendosi, ma comunque non è attento alla mia persona, come io non sono attento alla sua persona se dovesse umiliarlo, eccetera. Cioè, non è una buona cosa, non è un invito ad auspicare il peccato di chi, di chi, di chi umilia il prossimo. No? Però quando, questo, quando Dio permette che questo accada, io devo riuscire a, a imparare ad accettare questo, perché questo mi trasforma, mi fa diventare quello che sono veramente servo inutile, pieno di difetti e di peccati, ma proprio per questo bisognoso e volenteroso di seguire il Signore. L'umiltà è comprendere che non dobbiamo vergognarci della nostra fragilità. Gesù ci insegna a guardare la nostra miseria con lo stesso amore e tenerezza con cui si guarda un bambino piccolo, fragile, bisognoso di tutto. Senza umiltà cercheremo rassicurazioni e magari le troveremo, ma certamente non troveremo ciò che ci salva, ciò che può guarirci. Le rassicurazioni sono il frutto più perverso della mondanità spirituale, che rivela la mancanza di fede, di speranza e di carità e diventano incapacità di sapere discernere la verità delle cose. Se Naman avesse continuato solo ad accumulare medaglie da mettere sulla sua armatura, alla fine sarebbe stato divorato dalla lebra. Apparentemente vivo, sì, ma chiuso e isolato nella sua malattia. Egli, con coraggio, cerca ciò che possa salvarlo e non ciò che lo gratifica nell'immediato. Cioè, noi... Cerchiamo 24 ore su 24 le le cose che ci fanno fanno bene, ci ci riempiono di di amor proprio, ci fanno contenti, le le rassicurazioni, i riconoscimenti, ma non non sto parlando di cose cattive, eh? sto parlando di cose buone, cioè riconoscimenti positivi anche per il bene che facciamo, per eh, l'apostolato che facciamo per le cose che abbiamo studiato che sappiamo anche belle vere relative alla verità eccetera attenzione la mondanità spirituale non è eh, la ricerca del potere fuori dal cristianesimo fuori dalla chiesa che caratterizza, diciamo così, la grande maggioranza delle persone pubbliche, che però sono persone che vivono prescindendo completamente, radicalmente dalla fede cattolica. La mondanità spirituale colpisce i cattolici, cioè quelli che si nascondono, si trincerano dietro le cose buone, non quelli che usano... Il, il, il potere per arricchirsi o, o anche semplicemente per, per apparire. Eh, io sto parlando di un, di un cattolico di un, e, e non solo di un cattolico che avesse, di un cristiano che avesse un ruolo pubblico importante eccetera, ma anche del cristiano non normale, quali siamo un po' tutti. Perché la, la tentazione della mondanità e quindi del rifiuto dell'umiltà, eh, colpisce tutti. Tutti sappiamo che il contrario dell'umiltà è la superbia, dice il Papa. Un versetto del profeta Malachia, che mi ha toccato tanto, ci aiuta a comprendere per contrasto quale differenza vi sia tra la via dell'umiltà e la via della superbia. Allora, tutti i superbi eh, la parola di eh, Malachia questo tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia quel giorno venendo li li incendierà dice il signore degli eserciti in modo da non lasciare loro né radice né germoglio il profeta usa profeta Malachia un'immagine suggestiva che ben descrive la superbia essa dice come paglia allora quando arriva il fuoco la paglia diventa cenere si brucia scompare questa è la la superbia una cosa che apparentemente ti domina ma poi brucia subito perché non ha consistenza e ci dice sempre il profeta Malachia ci dice anche che chi vive facendo affidamento sulla superbia si ritrova privato delle cose più importanti che abbiamo, le radici e i germogli. Le radici, cosa sono le radici? Sono il nostro legame con la tradizione. Le radici dicono il nostro legame vitale con il passato, da cui prendiamo l'infa per poter vivere nel presente. I germogli sono il presente che non muore, ma che diventa domani, diventa futuro. Stare in un presente che non ha più radici e più germogli significa vivere la fine. Così il Superbo, rinchiuso nel suo piccolo mondo, non ha più passato né futuro, non ha più radici né germogli e vive col sapore amaro della tristezza sterile che si impadronisce del cuore come il più pregiato degli elisir del demonio. Questa è una citazione di Bernanot, un famoso libro diario di un curato di campagna, dove usa questa espressione. Il superbo, racchiuso nel suo piccolo mondo, non ha, diciamo, il superbo è colui che ha segato il ramo su cui era seduto, cioè ha rotto i rapporti con la tradizione, cioè con la trasmissione delle origini. Il superbo è quel rivoluzionario che vuole cominciare sempre da zero, perché non accetta il passato, non accetta il dato di natura non accetta che ci sia un progetto di Dio sulla storia e sull'uomo e su se stesso vuole cambiarlo è l'ognostico è il rivoluzionario è colui che vuole rifare le cose perché Dio le ha fatte male è colui che rifiuta di essere maschio o femmina ideologia gender Perché rifiuta la realtà, rifiuta la natura. Crede che sia possibile cambiarla radicalmente, cambiare quello che ha trovato. Perché non non riesce ad accettare, questo è il il succo dell'ideologia, che ci sia qualcosa che non sia determinata dalla, dalla sua volontà non riesce ad accettare che ci sia qualcosa che non dipende da sé, dalla sua volontà. L'umile, invece, vive costantemente guidato da due verbi, ricordare le radici e generare frutto, generare frutto dalle dalle radici e generare dei germogli. E così vive la gioiosa apertura della fecondità. Solo colui che è legato alla tradizione è secondo, perché è l'unico che ha qualcosa da trasmettere. No? Il rivoluzionario, colui che vuole sempre partire da zero, come il diavolo, è in secondo, è un eunuco. Può solo cercare di distruggere, nella misura in cui Dio glielo permette, ma non può costruire. Il diavolo non può costruire. Può solo distruggere. Può solo cercare di distruggere. Ricordare significa etimologicamente riportare il cuore, riportare al cuore, ricordare. La vitale memoria che abbiamo della tradizione, delle radici, non è culto del passato, ma gesto interiore attraverso il quale riportiamo al cuore costantemente ciò che ci ha preceduti. Ciò che ha attraversato la nostra storia ciò che ci ha condotti fin qui ricordare non è ripetere ma fare tesoro, ravvivare e con gratitudine lasciare che la forza dello Spirito Santo faccia ardere il nostro cuore come ai primi discepoli ma affinché ricordare non diventi una prigione del passato abbiamo bisogno di un altro verbo generare. L'umile, l'uomo umile, la donna umile, ha a cuore anche il futuro, non solo il passato, perché sa guardare avanti, sa guardare i germogli con la memoria carica di gratitudine. L'umiltà genera, invita e spinge verso ciò che non si conosce. Invece il superbo ripete, si irrigidisce. La rigidità è una perversione, ed è una perversione attuale, dice il Papa. Che cos'è la rigidità? È l'atteggiamento di colui che imbalsama una una condizione storica, per esempio della vita della Chiesa, e ritiene che quella sia l'unica possibile modalità di presenza della Chiesa. Ma questo non è amore alla tradizione. Questo non è venerare il fuoco, ma venerare le ceneri. Noi dobbiamo amare il fuoco e fare in modo che il fuoco continui a trasmettere, non adorare le ceneri. Dobbiamo avere quell'atteggiamento nei confronti della tradizione di grande venerazione, ma di attenzione anche a distinguere ciò che è la tradizione, ciò che è il il nocciolo duro, il cuore della tradizione con la T maiuscola, da quelle che sono le tradizioni, cioè le modalità attraverso le quali la tradizione si è incarnata nella storia. Queste modalità, cioè i risultati di queste modalità, vanno difese, cioè le le civiltà cristiane che sono nate dall'inculturazione della fede, cioè dall'inveramento della tradizione, vanno difese, ma non vanno difese dicendo che sono perfette, esenti dal male, dal peccato, eccetera, ma che vanno difese dicendo che sono il tentativo che i cristiani nella storia hanno fatto per rendere visibile, per incarnare la tradizione. Ma è la tradizione a cui noi dobbiamo rimanere attaccati, non le forme in cui si è manifestata Perché quella tradizione genererà una cristianità diversa diversa da quella che si è realizzata nel del passato nel tempo perché la storia non si ripete mai ma finché ricordare non diventi una prigione del passato abbiamo bisogno del verbo generale l'umile genera invita e spinge verso ciò che non si conosce invece il superbo si irrigidisce si chiude nella sua ripetizione Si sente sicuro di ciò che conosce e teme il nuovo perché non può controllarlo. Se ne sente destabilizzato perché ha perso la memoria. L'umile accetta di essere messo in discussione. Si apre la novità e lo fa perché si sente forte di ciò che lo precede, delle sue radici, della sua appartenenza. Il suo suo presente è abitato da un passato che lo apre al futuro con speranza. A differenza del superbo, sa che né i suoi meriti né le sue buone abitudini sono il principio e il fondamento della sua esistenza. Perciò è capace di avere fiducia. Il superbo non ne ha. Tutti noi siamo chiamati all'umiltà perché siamo chiamati a ricordare e a generare. Siamo chiamati a ritrovare il rapporto giusto con le radici e con i germogli. Senza di essi siamo ammalati e destinati a scomparire. Gesù, che viene nel mondo attraverso la via dell'umiltà, ci apre una strada, ci indica un modo, ci mostra una meta. Cari fratelli e sorelle, se è vero che senza umiltà non si può incontrare Dio, che non si può fare esperienza di salvezza, è altrettanto vero che senza umiltà non si può incontrare nemmeno il prossimo, il fratello o la sorella che vivono accanto. Lo scorso 17 ottobre abbiamo dato inizio al percorso sinodale che ci vedrà impegnati per i prossimi due anni. Anche in questo caso solo l'umiltà può metterci nella condizione giusta per poterci incontrare e ascoltare. Per dialogare e discernere per pregare insieme come indicava il Cardinale Decano, che è quello che ha verosimilmente non l'ho letto, ma ha introdotto questa, questo discorso del Papa. Se ognuno rimane chiuso nelle proprie convinzioni, nel proprio vissuto, nel guscio del suo solo sentire e pensare, è difficile fare spazio a quell'esperienza dello spirito che come dice l'Apostolo è legata alla convinzione che siamo tutti figli di un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, che agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È la lettera di Efesini di Paolo. Tutti non è una parola fraintendibile. Il clericalismo che come tentazione perversa serpeggia quotidianamente in mezzo a noi ci fa pensare sempre a un Dio che parla solo ad alcuni mentre gli altri devono solo ascoltare ed eseguire. Il Clericalismo è il ritenere che la Chiesa siano i preti, punto e basta. Magari neanche i preti, i vescovi. Ma come insiste spesso il Papa, la Chiesa è il popolo di Dio. E nel popolo di Dio ci sono dentro i sacerdoti, i vescovi, i laici, i laici religiosi i preti secolari i laici consacrati i laici sposati eccetera questo è il popolo che non è una una massa una realtà uniforme ma è una realtà che funziona nella misura in cui è gerarchica cioè cioè, si sa chi fa che cosa chi comanda chi trasmette, chi obbedisce e e i laici hanno un ruolo importantissimo dentro questa, questa comunità, dentro questa nozione di popolo. Il clericalismo è il pensare che, che soltanto i preti abbiano dei privilegi e, e rappresentino effettivamente la Chiesa. Ora, la sinodalità è uno stile a cui dobbiamo convertirci, innanzitutto noi che siamo qui e che viviamo l'esperienza del servizio della Chiesa Universale attraverso il lavoro nella Curia Romana. Cos'è la Curia? Beh La Curia è l'insieme delle persone che aiutano il, il capo, in questo caso il Papa, nello svolgimento delle sue funzioni, oppure a livello diocesano la cui è un po' per chi ha fatto il militare la fureria, cioè quell'insieme di collaboratori che servono a collegare il vertice con la base di un'istituzione, in questo caso della della Chiesa universale, della Chiesa cattolica universale. E la curia, non dimentichiamo, non è solo uno strumento logistico e burocratico per le necessità della Chiesa Universale, ma è il primo organismo chiamato alla testimonianza e proprio per questo acquista sempre più autorevolezza ed efficacia quando assume in prima persona le sfide della conversione sinodale alla quale anch'essa è chiamata. L'organizzazione che dobbiamo attuare, non è di tipo aziendale, la Chiesa non è un'azienda, ma è di tipo evangelico. Per questo, se la parola di Dio ricorda al mondo intero il valore della povertà, noi, membri della Curia, per primi dobbiamo impegnarci in una conversione alla sobrietà, Se il Vangelo annuncia la giustizia, noi per primi dobbiamo cercare di vivere con trasparenza, senza favoritismi e senza accordate. Se la Chiesa percorre la via della sinodalità, noi per primi dobbiamo convertirci a uno stile diverso di lavoro, di collaborazione, di comunione. E questo è possibile solo attraverso la strada dell'umiltà. Senza umiltà non potremo fare questo. Durante l'apertura dell'assemblea sinodale ho usato, quando ha annunciato questa cosa che impegnerà la Chiesa per i prossimi due anni, il Papa ha parlato di tre, di tre, di tre punti, che adesso accenno soltanto perché così lascio un po' di spazio alle domande, che sono la. Eh, La partecipazione, che è una caratteristica ovvia e evidente della sinodalità, il, eh, il sinodo, è la partecipazione, eh, il sinodo dei vescovi, dei vescovi, ma in questo caso è il sinodo di tutta la Chiesa, di tutto il popolo di Dio, al perseguimento, al raggiungimento di un obiettivo. Quindi, partecipazione, comunione. Cioè, è è un popolo, non è una massa di singoli, di individui. La comunione è un insieme di persone, di famiglie che condividono un progetto, che si sentono figli della stessa rivelazione, dello stesso Dio, che hanno riconosciuto Cristo come il loro capo, il loro salvatore, e che seguono la persona del del vicario di Cristo verso il raggiungimento e il perseguimento dell'obiettivo della salvezza eterna. Quindi partecipazione, comunione, missione, cioè trasmissione di quello che si è ricevuto. Mi fermo così ho qualche tempo per le vostre domande. Eh, pronto? Sì, pronto? buonasera.
0: Ah, buonasera, buonasera professore, il programma come è sempre bellissimo. Ecco, io lo, volevo... Dove chiami, scusi? Ah, chiamo da Carbonia, Sud Sardegna. Ah, ecco, la mia, la mia domanda era questa, cioè molto interessante tutto quello che ha detto. Eh, sul tema per esempio sempre del, riferito al Natale, il tema penso sia molto importante, cioè quello dell'accoglienza e dell'ospitalità. No? Ripensando per esempio alla storia, ai lager nazisti, all'apartheid in Sudafrica, tutto questo è contrario alla pratica dell'ospitalità e dell'accoglienza. È caduto il muro di Berlino, tutti abbiamo creduto in un mondo migliore, ma abbiamo visto che tanti altri muri si vanno alzando nel mondo, muri di minicizia, di razzismo e tante persone oggi nella nostra società come fatta rischiano di restare fuori un po' escluse no? come per esempio i migranti i portatori di handicap gli anziani i senza tetto ecco, mi piacerebbe che lei potesse dare qualche, eh, dire qualcosa su questo tema eh, con un certo un, un riferimento al razzismo soprattutto se ci può dire qualcosa grazie sì. Sì,
1: buona serata grazie Buona, buonasera anche a lei e buon anno. Ma, sa, il razzismo è una delle peggiori ideologie della, che, che si sono manifestate nella storia. Soprattutto era molto diffuso prima di Cristo, dove addirittura l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini non era presente in nessuna cultura cioè tutte le culture prima di Cristo erano concepite noi e loro cioè noi appartenenti a, al nostro popolo e gli altri visti come nemici sostanzialmente da, da sottomettere o al massimo Fare delle, delle tregue, delle paci che, che erano delle tregue, eccetera. E la, la, la straordinaria portata anche culturale e politica del messaggio di Cristo è che ogni uomo è portatore degli stessi diritti di tutti gli altri uomini perché glieli ha dati Dio, non perché gli vengono riconosciuti da un'autorità. Cioè non è che. Come avveniva a Roma a un certo punto l'autorità decide di liberare gli schiavi. No, gli schiavi sono liberi perché Dio li ha fatti liberi, come ha fatto libero ogni uomo, eccetera. Ecco, il razzismo prevede che ci sia qualche uno che, che è più libero degli altri e che vuole dominare gli altri. E... Questo soprattutto dopo Cristo, dopo il messaggio di Cristo, è veramente eh, un grosso problema anticristiano, Cioè, è, 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 rifiuti, è uno dei rifiuti più radicali della, del cristianesimo, della rivelazione cristiana. Attenzione però perché nella modernità le cose sono un po' più complicate, perché... Questa idea dell'uguaglianza della, dell'uguaglianza nel senso del fatto che ogni uomo è portatore della stessa dignità di tutti gli altri, che è un portato del cristianesimo, viene stravolto, immanentizzato, ideologizzato dal comunismo, che... Eh, fa sì, cioè insegna che gli uomini sono tutti uguali, non perché Dio li ha fatti dando a ciascuno una dignità propria, eccetera, ma sono tutti uguali di fronte allo Stato, di fronte al, al partito che li deve guidare attraverso la, la rivoluzione a imporre l'uguaglianza a, a livello uh, universale. E il il socialismo, il comunismo, nega una una realtà che dobbiamo sempre tenere presente quando parliamo dell'uguaglianza, che ogni uomo è diverso da, da tutti gli altri. È uguale e diverso. Uguale perché ha la stessa dignità, che gli viene data da Dio, ma diverso perché ciascuno è unico e irripetibile. E il popolo, il, il, il popolo del mondo, la Chiesa universale, immaginiamo che la Chiesa riuscisse a diventare universale, eccetera, non è fatta, cioè è fatta di cristiani che sono tutti uguali, certamente, che hanno tutti la stessa dignità, ma che svolgono ruoli, hanno funzioni, hanno compiti, hanno vocazioni, hanno talenti diversi unici e irripetibili non so se mi sono spiegato perché oggi, è import- oggi soprattutto ieri nel secolo scorso era importante difendere la diversità oggi è importante difendere la diversità di natura perché per esempio già citata un'ideologia gender vuole negare questo vuole negare il fatto che gli uomini cre- che sono stati creati maschio e femmina da Dio ma allora lì c'è la radice della discriminazione. No, perché Dio gli ha voluto che l'uomo e la donna avessero la stessa dignità, ma che, siano, ma che si, ha voluto anche che fossero diversi. Perché è dalla loro diversità che nasce la comunione. La comunione presuppone la differenza. cioè L'insieme di, due cose diverse crea una, l'insieme di tante cose diverse crea una comunità. L'insieme della diversità di un uomo e di una donna crea la comunione matrimoniale. questo va difeso. Per cui, uguaglianza e differenza. Non solo uguaglianza, non solo differenza. Così come le differenze fra i popoli esistono e sono benedette, sono volute da Dio. Naturalmente differenza non vuol dire sopraffazione. Il fatto di avere caratteristiche culturali, sociali, etniche diverse non significa che ci si debba opprimere, significa che si debbano mettere in comune i, i talenti diversi che abbiamo. Purtroppo dentro tutto questo, c'è questo problema c'è il peccato originale. Il peccato originale rende complicato, complicata la realizzazione di questa, questa comunione. Bene, siamo arrivati alla fine, vi prego di, di, di riflettere molto su questa domanda che mi è stata fatta e su quello che c'è sta dietro, cioè il fatto che eh, l'uguaglianza è la differenza, gli uomini sono uguali e diversi e non è una contraddizione, è una caratteristica della natura umana, di come Dio ha voluto che gli uomini fossero. L'unicità, l'irripetibilità di ogni persona. Perché? Perché, tutto, perché sono proprio le, le ideologie che negano, alcune esasperando la differenza, altre esasperando l'uguaglianza, ma tutte andando contro la, la realtà, la verità del progetto di Dio. È importante riflettere su questo per stare attenti di non lasciarsi eh, diciamo così sedurre dalle ideologie. Grazie, buona domenica, buona festa dell'Epifania. Buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.